Mateo capítulo 13, mis hermanos. 13, 31. Vamos a la palabra. Cada cual busque en su Biblia, Mateo capítulo 13, verso 31. El mensaje de hoy se titula Mostaza. Diga Mostaza. Gracias Señor mío, Dios mío, por la palabra que ha de ser predicada en este día. Te rogamos que no retorne atrás vacía, sino que haga como tú quieres. Usted puede decir, háblame Señor. Puede decirlo más fuerte, háblame Señor. Porque esa es la petición suya y Dios le va a contestar en el nombre de Jesús. Voy a leer el verso 31 y 32 de Mateo capítulo 13. Dice de la siguiente forma. Otra parábola le refirió Jesús diciendo, escuche bien, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Puede sentarse, iglesia amada. Si pudiéramos hablar del significado de estos dos versículos de una forma quizá aún más sencilla, podríamos decir que el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza que se siembra y crece de una forma increíble. ¿Pero qué significa esto, iglesia amada? ¿Por qué mostaza? Vamos a Mateo 17. Verso 19, Mateo 17, verso 19, ya lo tiene. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y se refería a un demonio. Verso 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de qué, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. 
O sea, la Biblia nos aclara que cuando se habla que el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza, Dios nos está hablando de la fe. ¿Estamos claros, iglesia? Es la fe que comienza como algo muy pequeño que se siembra en el corazón de los creyentes y tiene un potencial ilimitado. Alguien alaba su nombre. Tres cositas vamos a decir de estos versículos. Lo primero que debemos saber es que el reino de Dios es basado en Dios, basado en fe, en Dios y su palabra. Fe en Dios y en su palabra. No es fe en la fe. Yo tengo fe en mí mismo. Esa no es la fe que estamos hablando. Yo tengo fe en el gobierno. Esa no es la fe que estamos hablando. Yo tengo fe en que todo saldrá bien. Tampoco es la fe que estoy hablando. Eso es ser positivo. Lo cual ayuda. Pero no es lo que estoy hablando. Yo tengo fe en Jesucristo. Hay que ser claro cuántos alaban a Dios. Y tengo fe en esta palabra poderosa. Esta palabra, mis hermanos, ¿cuánto tienen fe en la palabra? Es pues, verso Hebreo 11.1. Describe la fe. Dice, ¿qué es pues la fe? La certeza. Certeza. La certeza, qué palabra, de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Aunque usted no lo vea, usted lo espera. Eso es fe. ¿Por qué? Porque Dios se lo ha prometido. ¿Está entendiendo? No, aunque, es que, pastor, es que yo sé que el correo llega todos los días, porque eso llega todos los días, pero esa no es la fe que yo estoy hablando. Es la que Dios, Dios, mis hermanos, Dios, es la fe en Dios, la certeza. Cuando Él dice que Él da de comida y abrigo a los pajaritos, cuanto más a nosotros. Y cuando usted tiene la certeza y no sabe, pero sabe que Dios lo va a hacer, esa es la fe que hablamos. Cuando usted no sabe de dónde va a venir el trabajo de mañana, usted dice, Dios proveerá y de momento llega una llamada a las 7 de la noche. Esa es la fe que hablamos. ¿Cuántos alaban a Dios? Mano Rigo, usted sabe lo que estamos hablando, ¿verdad que sí? 
Esa es la fe. Porque sabe que Dios no deja un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es esa convicción de que Dios no nos desamparará jamás. Está basado en Dios y en su palabra. Está basado en que Dios se ocupa de nosotros. Está basado en que sabemos que Dios nos sana. Es que sabemos en que Dios quiere lo mejor para nosotros. Es que sabemos en quién hemos creído. Alguien alaba su nombre. Esa es la fe que hablamos. La fe es un Dios de día a día. No un Dios que se busca cuando las cosas están malas. Sino un Dios que nos acompaña en todo momento. Muchas personas buscan a Dios cuando las cosas están mal. Ay, que el nene le dio una enfermedad. Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, que lo corrieron del trabajo. Ay, Dios mío, ayúdame. Pero cuando la cosa está bien, ¿dónde está Dios? Ay, yo no sé quién es ese. Fe del día a día. Día a día. Dios quiere estar con nosotros en el día bueno también. ¿Alguien alaba a Dios? Para, para estar más poderosamente en el día malo. Pero la fe no va a empezar grande de un principio. La fe tiene que crecer. Pues así como la semilla de mostaza tiene que crecer. Porque todos empezamos con una semilla de mostaza. Todos. Comenzamos con una fe así de pequeña. Llévese un paquetito, hermano. Todos comenzamos con una fe así de pequeña. ¿Qué le parece? Una fe frágil. Una fe que no da para mucho. Porque usted no cree mucho. Usted no sabe nada. Cuando viene a Cristo, usted está, llega a la iglesia mirando para abajo, llega a la iglesia ahí, ay, ¿qué hace esta gente ahí cantando las canciones de viejo? Ay, 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 estoy loco por ver mi teléfono, porque su fe es como un grano de mostaza. Pero Dios dice, si te metes conmigo, esa semilla va a empezar a crecer. Y después, ¿qué dice? Va a empezar a crecer de tal forma que vas a empezar a ver milagros. Entonces, yo te voy a ayudar con tus sueños y yo te voy a ayudar con tus cosas de forma tal que dice la Biblia, acabamos de leerlo en, el, en la primera lectura, Dice que el hombre tomó la semilla, por favor, atendiendo acá, y la sembró, y dice que cuando creció, se convirtió en la mayor de las hortalizas. Pero entonces dice otra cosa interesante. De hortaliza 
pasó a ser árbol. Y se me ocurre pensar que son como diferentes etapas en el crecimiento en la fe. Porque hay algunos que se quedan en semillita. ¿Verdad que sí? Hay otros que se quedan en hortaliza. Y hay otros que se quedan en árbol. O llegan a árbol. Entonces, esto sirve para nosotros medir nuestro nivel de fe. ¿Quién eres en tu fe? ¿Eres una semilla? ¿O eres una hortaliza? ¿O vas camino a ser un árbol? ¿Ah? ¿Eres cristiano hortaliza? <ríe> Suena feo, ¿verdad? Pero ¿Cuánto es el nivel de nuestra fe? Porque mire, si usted se pone a analizar... Hay, diferentes, hay diferencias grandes entre una hortaliza y un árbol. Todos saben aquí lo que es una hortaliza. Una hortaliza, piense en una planta de tomate o de vegetales. Eso es una hortaliza. Usted lo ha visto. ¿Okay? Y un árbol, todo el mundo sabe lo que es un árbol. Diferencia grande entre ambos es el tronco y las raíces. El árbol tiene tronco fuerte y tiene raíces profundas. ¿Alguien alaba al Señor? La hortaliza no tiene tronco. ¿Qué es lo que tiene la hortaliza, a ver si alguien que sepa mucho aquí de, de botánica. Tiene tallo, muy bien. Tiene tallo y las raíces son delicadas. Son delicadas. Ambos tienen hojas y ambas dan fruto. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La hortaliza da fruto una vez y ya. Pero el árbol da fruto temporada tras temporada tras temporada. ¿Cuántos están entendiendo, iglesia? ¿Verdad que hay muchos cristianos hortaliza? ¿Usted no quiere ser cristiano hortaliza? Usted quiere ser un cristiano árbol que dé fruto temporada tras temporada tras temporada, que su tronco sea fuerte, que resista los embates de la prueba. ¿Cuántos alaban a Dios? Que las raíces estén profundas para que cuando venga el huracán, aunque lo mueve, no lo saca de lugar. Que temporada tras temporada usted dé fruto. Porque qué problema, usted siembra una matita de tomate, ay qué lindo, va a Home Depot. Allá paga 25 dólares por una matita de tomate. Ya está, tiene un tomatito allí. Tiene un tomate, usted lo ha visto, ¿verdad? Tiene un tomatito ya. Y todos los días le echa agua y, y, y saca tres tomates. Y después se murió. O sea, tres tomates le salieron 25 dólares. No parece buena inversión, ¿verdad? Eso es para nosotros los, los que a veces este, no hacemos buenas inversiones. Y se murió y ya para el año que viene no hay tomate. 
Mejor es un árbol de tomate, pero no existen todavía. O ir allá a, a Fudipo a comprarlo, yo creo que es mejor la idea, ¿verdad? Bueno, la semilla tiene que aspirar a crecer todo lo más posible. ¿Y cómo es posible que algo tan pequeño pueda crecer en algo tan grande que dice la Biblia que las aves del cielo hacen nido en sus ramas? Ni siquiera hemos tocado ese tema, porque esto nos habla de que da el árbol, da sombra, da alimento, da refugio. Usted ve el fruto, el muerto dice no da fruto. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda el que se lo tragó la ballena? ¿Cómo es que se llamaba este? Jonás. Le creció una hortaliza por encima. Y es bien contento porque le, le dio sombrita y después se secó el otro día. Y prendido candela el hombre porque le duró para nada. Pero un árbol, tú puedes confiable. Es confiable alguien alaba a Dios. Puede sacar madera, puede tantas cosas que el árbol hace. Y así mismo es la fe que es fuerte, iglesia amada. Así es la verdadera mostaza que da fruto. La hortaliza es débil y desaparece. Es como una estrella fugaz que hoy está y ya no está. Número tres, todos podemos lograr grandes cosas a través de la fe. Porque la fe es poderosa. Tengo un versículo, Mateo 9.29 dice, 9.29, no tiene que ponerlo, solo lo voy a leer. Entonces, Jesús les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Si Jesús nos dijera, cuando le pidiéramos algo, conforme a vuestra fe os sea hecho, ¿piensa usted que no, no lo daría entonces? Si dependiera de nuestra fe, entonces, tenemos que crecer en nuestra fe. Necesitamos que esa semilla de mostaza realmente siga creciendo. Porque el reino de Dios es como una semilla de mostaza. La fe agrada a Dios. Al ejercitar nuestra fe y creer a Dios, le estamos diciendo al Señor... Tu palabra es verdad. Y la creo de corazón. Y al hacer esto, mis hermanos, estamos preparando el camino para el mover de Dios en nuestras vidas. Porque Dios se place en bendecir a su pueblo. Y se place en nuestra confianza absoluta en Él. La realidad es que nosotros determinamos nuestras bendiciones. 
de acuerdo a la medida de fe que tengamos en Jesucristo. Porque fe no es estar positivo, aunque hay que ser positivo. O tener esperanza no es fe, aunque hay que tener esperanza. Fe es creer en Jesucristo siempre. Sin embargo, mira lo que pasa cuando usted no tiene fe. Mateo 13, 58, cuando Jesús estaba en Nazaret, dice que no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Usted conoce esa historia? A causa de la incredulidad, Jesús, el Hijo de Dios, no pudo hacer milagros. Qué cosa tremenda. ¿Sabe usted que usted puede estar en su propia casa orando y clamando por un milagro y tener un familiar incrédulo que está impidiendo sus bendiciones? ¿Usted sabe que eso puede pasar? Gente de la misma casa hablando en contra de las bendiciones de uno. Una cosa que cada cual tiene que chequear su casa. En nuestros hogares debe haber unanimidad. ¿Usted puede decir amén? Porque Jesús mismo, Jesús mismo, no hizo milagros a causa de la incredulidad de ellos. Los milagros y la fe están conectados. Los milagros y la fe están conectados. La gente del pueblo de Jesús no creían en Jesús. Lo mismo pasa cuando usted tiene una palabra de parte de Dios y la comparte con gente incrédula. ¿Qué le pasa? La gente empieza a dudar. Yo, yo no creo eso. Y empiezan a hablar. Y la incredulidad apaga. Y la incredulidad empieza a retrasar, a entorpecer. ¿Usted está entendiendo, iglesia? La incredulidad es una fuerza que es poderosa. Cuando usted recibe una palabra de Dios, usted no la comparte. Para combatir la incredulidad. Porque si la incredulidad Limitó a Jesús cuatro más a nosotros. ¿Está entendiendo, iglesia? En una ocasión, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, estamos, mi esposo y yo, traduciendo en una mega iglesia el servicio para un puñado de hispanos que iban a la iglesia. 
Y nosotros ni siquiera estábamos en, en el mismo lugar donde estaba la gente, sino estábamos como un entrepiso o un mesaní, como se le dice también, que era donde estaba el departamento de multimedia. Y la realidad es que muy poca gente nos conocía en la iglesia, aparte de los líderes y el ministerio. Y allí trabajamos por, por meses. Y un día mientras traducíamos el servicio a los hermanos, el Señor trajo una palabra a ese mismo lugar donde estábamos. Me trajo una palabra a mí. Y me dijo, ustedes están trabajando aquí atrás donde nadie los ve. Pero yo los pongo a predicar en el altar donde todos los verán. Y nosotros no se lo dijimos a nadie. Seguimos orando. Y pasaron meses... Y la palabra se cumplió. La palabra se cumplió. Porque como a los 10 meses de eso, el pastor vino de la mega iglesia y nos habló. Y nos abrió la puerta para fundación de esta iglesia en la que estamos hoy, 19 años después. Nosotros no fuimos a hacer nada, sino que Dios abrió todas las puertas. Él hizo todo. No tuvimos que forzar nada, las puertas las abrió Él. Pero en otra ocasión, recibí una palabra que me dio tanto y tanto gozo que la compartí con líderes de la iglesia y había unos líderes que no la creían y empezaron a hablar y a crear murmuración fuera del grupo de los líderes. Y pasaron años y yo dije, Señor, ¿qué pasó? Y un día el Señor me habló. Me dijo, que yo no tenía que compartir esa palabra. Que así que como Jesús fue frenado por la incredulidad, Ahora yo tenía que esperar y sigo esperando por hablar lo que no tenía que hablar. Y estas cosas son reales, mis hermanos. Cuando usted reciba algo de Dios, manténgala en oración. Y solo con las personas más espirituales que usted conozca, que usted sepa que tienen la madurez 
¿Usted me entiende? Pero ¿sabe lo que nos pasa a veces? Que sin querer y sin darnos cuenta, por lo menos fue mi caso, cuando yo compartí, lo hice alardeando. Porque a veces uno dice, no tengo orgullo, pero sí lo tengo. No tenía que decir amén, hermano. Oiga, no había dicho amén en todo el día hasta ahora. Y sí, porque es que Dios está trabajando con todos nosotros. Y son lecciones duras y dolorosas. Pero, pero tenemos que aprender de alguna forma, ¿verdad? ¿Cómo funciona la fe? Le voy a decir cuatro cositas rapidito y con esto concluimos. La fe va a determinar qué Dios va a hacer en nuestra vida. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe va a determinar cuánto usted va a agradar a Dios. Cuánto, y va a tener la oportunidad para probar su fe. Cuando vienen los problemas, especialmente esa primera reacción que, te, de, que tenemos es una prueba del nivel de fe. Si estamos en la semilla, si estamos en la hortaliza o ya estamos como árboles. ¿Cómo reaccionamos? Hay personas que vienen un problema y lo primero que hacen es orar. Les felicito, ustedes son árboles. ¿Verdad que sí? Pero hay personas que vienen un problema y llaman a todas las personas primero. Piden oración en todos los lugares, hacen cuantas cosas, 20 cosas. Lo último que hacen, después que nada le funciona es orar, todavía está en la semilla. Y entonces necesitamos cambiar nuestra forma de ser. Necesitamos cambiar nuestra forma de enfrentar la vida porque sin fe es imposible agradar a Dios. Número dos, la fe resuelve problemas importantes. Porque el mismo Dios nos dijo, habrá algo que sea difícil para mí. Jeremías 32, 27. Dios hace lo imposible posible. Dios hace lo imposible posible. ¿Alguien puede decir amén? ¿Usted lo cree? Lo hemos visto. Lo hemos visto tantas veces cuando Dios mete su mano y hace milagros en favor suyo. ¿Alguien ha visto un milagro en su vida? 
¿Alguien ha visto a Dios favorecerle? Él hace lo imposible posible porque Él está de tu lado. Él es bueno todo el tiempo. Él es bueno. Cuando yo vengo aquí un domingo y siento, y siento el fuego de Dios en la iglesia, para mí eso es un milagro. Porque yo digo, ¿quién soy yo para que el Señor visite esta iglesia? ¿Quiénes somos para que Dios nos visite? Dígame. Pues nos visita. ¿Quiénes somos? Y entonces, ver a mi esposa sana, sin dolor. Usted dirá que mucho habla de eso. Pues me seguirá escuchando. Que voy a seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Hasta que se le salga por las orejas y voy a seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Ah? Porque hermano, fueron cuatro años viéndola caminando con un bastón y sufrir tanto. Y verla que no podía levantar ni una libra de peso. Y ahora cargando a Camila, que está bastante gordita. Mire por ahí. No, eso es un milagro que me ha revolucionado, hermano. Eso es en la casa de uno, imagínese. Los que hemos visto fuera. Gente que ha sido liberada. Gente que ha sido transformada. Milagro tras milagro. Tanta gente sanada de cáncer y tantas cosas. Es que no me canso de darle gloria a Dios. Milagro financiero. ¿Cuántos, hermano? Dios ha sido bueno. Vale, esta joven, Giancarlo, ¿cómo, cómo Dios lo trajo desde Venezuela, cruzando esa selva tan horrible, y llegó a este lugar, y hoy en día está dando fruto en esta iglesia, hermano. Usted ve... Me quedo asombrado. Son milagros, hermano. Son milagros tras milagros. De donde Dios trae la gente. Nos trae un guitarrista de Colombia. Un bajista de, de, de Venezuela. Un pianista de la República Dominicana. Un conguero de Puerto Rico. Mire eso. Y después baterista de Panamá. No, hombre. Y los cantantes de El Salvador, de, de, de Santo Domingo. De, no, hombre, de eso. Ay, me... me sí, no, no, espérese. No, no, pero es que, es que para ese hay que ir con... Ese hay que hacerle una fanfarria ahí primero y tenemos eh, desde José José yo no escuchaba una voz como la del cantante que tenemos hermano Alejandro este, no sé si canta como Gavilán o como Paloma 
como gallo pero sí es una, una, un verdadero privilegio que también se haya unido eh, eh, milagros mi hermano milagros aprendamos a apreciar lo grande y lo pequeño aprendamos a mire lo peor del mundo es estar en una iglesia donde uno no se sienta bien y, y, y de verdad que, que, que damos gracias a Dios cuando sentimos su presencia y cuando sentimos el amor de los hermanos. Eh, eh, la hermana eh, eh, Manuel y Jackie han empezado un grupo precioso en, en, en Douglasville. Y este, ¿cómo fue? ¿Cómo estuvo allá el jueves pasado? Creo que hubo más gente todavía. Sí, el grupo está creciendo allá. Ojalá que lo podamos traer para la comida el domingo que viene. Vamos a, vamos a hacer lo posible para que venga una caravana para acá, porque los queremos conocer a los hermanos. Sí, entonces la, la, la otra semana de arriba voy a ver si puedo ir para allá. Esta no la otra. Y mire, es, es una bendición, una gente preciosa también, allá en Douglasville. Eh, eh, no, es que tanta bendición, hermano, tanta bendición. Apréndese a gozar en las cosas pequeñas. Eh, Dios es bueno. Nunca subestime las cosas bellas que Dios hace. ¿Usted quiere ver un milagro? Piense ahora mismo. ¿Quiere ver un milagro hoy mismo? Tome una semilla pequeñita. Y siembrela bajo varias pulgadas de tierra. Dele suficiente luz, agua, fertilizante y prepárese. Y verá como un monte de tierra será removido. ¿Está viendo, iglesia? No importa que la tierra pese muchísimas veces el peso de la semilla, la semilla se sacará, la semilla va a sacar esa tierra del medio. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Esa pequeña semilla va a sacar montones de tierra del medio. Ese es el poder de una semilla. Y eso es milagroso. Eso es milagroso. Siembra un ser humano y se va a morir. ¿Eh? Siembra un ser humano bajo tierra y ¿qué va a pasar? Se va a morir. Pero la semilla va a dar fruto, ¿verdad? Qué mal ejemplo acabo de dar. Vamos a seguir. La fe es escoger el sueño de Dios para mi vida. Qué cosa bella, ¿verdad? No hay nada más recompensante que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios en sus vidas? Una vez usted decida hacer la voluntad de Dios, Dios le va a ir mostrando la dirección hacia donde usted va. Porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿verdad? Pero entonces, para seguir a Dios, usted no tiene que saberlo todo. Porque la fe va antes 
que la provisión. Fe es visión antes que la provisión. Qué, qué pensamiento lindo, ¿verdad? Fe es visión antes que la provisión. Tiene que verlo, Manuel y Jackie, tienen que verlo con los ojos de la fe antes de tenerlo. Tienen que verlo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3.20 Dios lo va a hacer y lo va a hacer más abundante porque Dios es el Dios de la abundancia. ¿Alguien alaba su nombre? El Señor cuando usted hace las cosas en fe y en obediencia siempre da más de lo que pedimos, de lo que entendemos, de lo que sembramos y de lo que merecemos. Siempre da más. Así que te pregunto, ¿qué es lo que usted desea para su vida? Y usted debe preguntar, Dios, ¿qué tú deseas para mi vida? Y entonces Dios va a empezar a poner en tu vida lo que Él desea. Porque te sorprenderás que aunque mucha gente ya tiene unos deseos cuando vienen a Cristo, a veces ya esos deseos ya Dios los puso ahí. Me, me están siguiendo, iglesia. A lo mejor tienen deseo de ser deportista y se piensa, no, eso no es de Dios. Y ahora, ahora Dios me lo va a quitar, pero fue Dios mismo que lo puso. Y va a ser Dios mismo el que lo va a usar. Porque Dios tiene gente en todo lugar. Alguien alaba su nombre. Entonces usted va y le pide a Dios y le dice, Señor, tú has puesto esto en mi corazón. Y su palabra dice, que le pidas el Salmo 2, 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Qué, qué cosa bella, ¿verdad? Pídeme y te daré la, por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mucha gente no tiene porque no pide. Porque no pide. Mucha gente no tiene porque no sabe pedir. Pídeme. ¿Qué tal si usted empieza a soñar en grande en la fe que es en Cristo Jesús? Porque tenemos un, do, un Dios grande. Tenemos un Dios grande. Yo tengo sueños grandes. Pero mire, en mi corazón con Dios. Sí, porque eh, hay que tener cuidado con el mal de ojo. ¿Usted entiende? Sí, hermano. Si a Jesucristo se lo hicieron, a mí más fácil. Hay cosas que usted tiene, mire, calladito, 
con Dios, lo ora con Él. Cuando, cuando suceda, todos nos gozamos. Pero mientras tanto en la pelea, usted con Dios, con Dios, con Dios, con Dios. ¿Usted me está entendiendo lo que estamos hablando hoy? No hay que estar diciéndole al diablo para dónde tú vas. ¿Usted está entendiendo? No, usted no, mire, piense como soldado. Si usted le dice al diablo para dónde tú vas, ¿qué usted cree que va a hacer el diablo? Esperarle más abajo para emboscarle. Si usted está orando por una casa, se lo dice a todo el mundo para que oren. ¿Sabe que está cometiendo un error? Usted no necesita que todo el mundo ore. Ni que todo el mundo lo sepa. Usted necesita que el poderoso lo sepa. ¿Sabe por qué? Porque entonces van a salir los envidiosos. Le puedo hablar como su pastor que le ama, como un padre le voy a hablar. Usted me lo dice a mí, yo voy a orar por usted. Pero usted se lo dice a cuánta gente por ahí pensando que mientras más gente ora, más Dios va a orar. Nonines. Van a salir los envidiosos. Los que no tienen casa van a salir envidiosos. Ay, pero ¿qué se cree esta? Llegó hace dos años aquí y ya quiere casa. Yo no tengo casa, voy a orar por la de ella. ¿Ah? ¿Usted está entendiendo, iglesia? No, 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 no. no. Calladito. Usted y Dios. Usted y Dios. Orando. Orando, porque muchos incrédulos que destruyen los sueños. O sea, ay, pastor, el préstamo no me salió. Busca a cuántos incrédulos le dijiste que oraran por ti. ¿Usted me entiende, iglesia? No es falta de fe. Es que tenemos que aprender a luchar las batallas espirituales. Eh, en el mundo le dicen mal de ojo, pero es incredulidad. La gente incrédula, a veces la gente... En, son tremendos, hermano. Sea astutos. El Señor dijo en la palabra que seamos astutos. ¿Usted puede entender? Tenemos que ser astutos. Sueñe en grande. No deje de soñar. Pero sea astuto. Porque Dios es grande. Y yo deseo que todo el mundo en esta iglesia tenga su propia casa. Yo lo deseo. Pero usted empiece a orar calladito ahí. Calladito, calladito, acá. Y un día calladito dice, pastor, ¿sabe qué? Ya me dieron mi casa, ahora sí puedo hablar. ¿Cuántos alaban a Dios? El último es cuatro. La fe es obedecer y confiar aunque no entiendas. Y mire qué cosa bella. Hebreos 11.8, Pon, ponle la pantalla, por favor, Alex. Gracias, hermano Alex, por todo lo que hace. 
por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba ¿qué le parece? sin saber a dónde iba porque Dios nunca nos enseña el plan completo y este hermano usted hermano Giancarlo salió sin saber a dónde iba ¿qué le parece? mire esa palabra pero algo le estaba dirigiendo en su corazón y dándole fuerza y eso era el Señor porque el Señor sí sabía a dónde te llevaba alguien alaba al Señor así que hermano venga acá y usted va a sellar esta palabra con una oración porque por fe usted llegó a esta nación Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Esta palabra es hermosa, poderosa, y sé que está ministrando a cada uno en esta tarde. Amén. Yo me gozo mucho en el Señor y esta semana estuve en casa de nuestro hermano Ricardo, haciendo unas funciones en su casa. Gracias a Dios que me honró en invitarme. Y entre lo que hacíamos, en las funciones que hacíamos laborando, eh, me compartía esa palabra también de, de Abraham salió sin rumbo porque obedeció, es el padre de la fe y nos da una gran lección y enseñanza como hijos, como, como hijos de Dios y en esta ocasión Dios no le muestra nunca el, el diseño completo al hombre o a la mujer cuando le, le habla él siempre le da como un destello de lo que quiere hacer. Le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le había mostrado la tierra. Le dijo, vete a una tierra que yo te mostraré. E incluso en el lugar donde Abraham llegó, tampoco era el diseño completo porque allí fue donde Dios hizo la obra para que pudiera venir lo grande que Dios tenía para él. Entonces, yo le pido al Señor que en el Espíritu se selle esta palabra de que lo que sea que estás viviendo es apenas el, la antesala de lo que Dios tiene para ti en esta tierra que Dios te trajo. La casa que estás soñando, el hijo que estás esperando, la nacionalidad que tanto anhelas, los hijos que estás esperando de tierra lejana para que estén acá contigo, todo eso está en el corazón de Dios para ti. Pero no es ese el plan, la meta completa que Dios ha trazado al traerte a esta tierra. Es algo mayor que aún ni siquiera has entendido. Dios tiene cosas grandes y abundantes para los que aman su presencia, para los que confían, para los que creen en Él. Amén. Padre, en esta tarde, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra tan poderosa que tú has compartido en nuestra vida, en nuestro espíritu. 
el hablar de fe me llena de gozo y me hace confirmar, Dios mío, que tú vas con nosotros en cada paso que damos, aunque no entendemos, aunque a veces ni sabemos lo que estamos haciendo, tú estás involucrado, Padre, en lo que vas haciendo con nosotros, Señor. Por eso en esta tarde yo sello esta palabra en cada uno de mis hermanos, en mi vida, entendiendo Jehová de los ejércitos, que tú vas con nosotros, guiándonos, Señor, aunque venga la adversidad, aunque venga la tormenta, aunque estén pronosticados, Señor amado, torbellinos, Dios mío, terremotos, lo que esté pronosticado en el mundo espiritual, en esta hora cesa, queda inoperante, porque tu mano poderosa va delante de tus hijos, porque tú, Señor Dios mío, tienes el control de cada uno de nosotros y hay abundancia para los que esperan en tu palabra, hay abundancia para los que tienen la semilla de la fe en la tierra Señor aleluya, hay abundancia Señor y fruto abundante para los que hemos creído que esa semilla se va a multiplicar aleluya y que va a haber un, un árbol frondoso donde las aves van a venir y van a, a estar allí Señor Dios mío, oh Dios de los cielos Señor posando sobre nosotros como árboles frondosos dando fruto para que se pueda cumplir Señor ese diseño que tienes con nosotros en esta tierra amada Señor en esta tierra preciosa que nos ha acogido a todos Estados Unidos bendice esta nación Padre bendice esta nación Señor liberta esta nación de la iniquidad liberta esta nación de las cosas que no te agradan llévate la maldición de este país Señor Oh, trae palabra de bien sobre esta nación y no de mal, Señor. Oh, porque tus planes son de bien y no de mal, Señor amado. Bendice esta nación, bendice la obra que hacemos en este lugar, Padre. Bendice el fruto de nuestra aflicción. Bendice la obra de nuestras manos en esta tierra, Señor. Y desarrolla el diseño completo que has trazado para nosotros en este lugar, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Padre.